0: Tervetuloa Suomen sijoittaja- kanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän ihanaa Siltasarja 10 Pool-podcast-tudiota meikeläinen, tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella musta tuntuu, että sijoituskästin yleisölle hyvin tuttu ja tykätty naama eli Suomen osakesäästöjen toimitusjohtaja Viktor Snellman. Tervetuloa. Kiitos kutsusta munkin puolesta. <laughs> Tervetuloa munkin puolesta, Viktor Hattutemppu-Snelman.
1: Sä nyt siis me pureksitaan tänään, että miksi suomalainen on niin köyhä, mutta meillä on ne kaksi lämpäkyssäriä. ihan ekana Se sanoit tuossa, että sä et ole nyt lähiaikoina kuunnellut meidän podcastia ollenkaan, niin mitä tärkeämpää
2: tekemistä sulla nyt mukaan ollut? Mä
0: Okay. No niin, se toimii. <laughs> Oliko se rentouttava loma?
2: Oli, ihan, ihan tosi hyvä, hyvä loma. Meillä on siis kotona nyt viisi- ja poika, poika-vauva, niin tota, hän on vienyt kaiken, kaiken huomioon mun lomalla että yhdessä vaimon kanssa. Että. Oliko se niinku sit oikeasti lomalla vai? Oliko no, se, rentouttavaa? se vähän työstä käy, että jokaiselle, jokaiselle tota vanhemmalle olihan sitten tota yksinhuoltaja tai isommassa tiimissä niin hatun nosto, Minulta kaikille, että nyt kun tämän kokee itse, niin onhan tämä vähän erilaista kuin kuin katsomusta huudellessaan. Joo, joo, että sä kun meet mammikselle tai pappikselle, niin äkkiäkö sä siinä väitöskirjan pyöräytät
0: loppuun, kun se baby nukkuu koko aika ja niin edespäin. Helppo homma. O, onko se nyt tullut semmoista empatiaa, niin kuin, kun bussis itkee vauva? Koska musta tuntuu, että mä ainakin suunnattomasti järsittäisin. Bussis itkee vauva, niin no, onko se nyt sillä, että sä ymmärrät vihdoin sen tuskan? Ei, mä oo kyllä ihan hirveästi se silleen vaivannut. Okei, okay, no ehkä sit mä oon vaan <laughs> Jotain, se Jotain, se vaivaa mua. mut joo, tota, kuten todettiin, niin temppu, Miltä tää niin kun, saavutus tuntuu ja miten sen, niin kun, kuinka korkealla se on sun henkko saavutuksissa? Joo, siis tää on ö, ykkösenä. Ykkösenä niin kuin mun
2: sijoitusura taipaleella, että kakkosena tulee arvopaperin kanssa. Ei ole, ei ole. mikä on sun
1: kakkosena? Sun kakkosena on se sijoituskästin toinen. <tulokseltä> Järailu, mä muistan Okei. <tulokseltä> <suhav recruiting> Joo, <okay>. kolmantena <tulokseltä> oli mikä?
2: <tulokseltä> arvopaperin kansi. Kansikumpa no niin, poikana pari vuotta mm. sitten. Kyllä, no. sekin on ihan kova.
1: Joo. Ennen kuin me mennään itse asiaan, eli miksi suomalainen on köyhä, niin pikanen kaupallinen tiedote Aarnilta. Ja meikäläisellä tuttu kello Sirius
0: Pähkinäpuu täällä tänään kädessä. Ja meikäläisellä Loihi Eben kello. Ja mä en tiedä, sä tulit tänne Ei Arnin kello ranteessa, vaikka sä oot joskus katsonut meidän jaksoja ja oot nähnyt, että meillä on nämä ranteessa. Mä en tiedä miksi ihmeessä. Mm. joten me ajateltiin, että me totta kai korjataan tämä asia. Parempaa kello on ranteessa, eli siinä on Sirius Visakoivu.
2: Ah, okei. Okay. Tämä on tosi, tosi hieno, hieno kello. Ja tuota, kellomiehenä niin arvostan tätä elette suuresti. Ja. Jos haluatte shoppailla Arnilla,
1: niin käyttäkää Arnilla koodi sijoitus15. Saatte sieltäkin miinus 15 prosessa alennusta. Ja nyt?
2: Me voitaisiin tehdä silleen, että kaikki, jotka liittyy osakesäästöjen jäseneksi elokuun loppuun mennessä, niin tota, sijoituskästin koodilla osallistuu tämän kellonaan. Oikeasti. Toi on kova. Kymmenen kangaskassi
1: kassiarvonnassa. Hei, näytetään nyt tämäkin pois. Eli meillä on Onko näitä kaksi täällä? Mulla on väärinpäin. Eli sijoituskästin kymmenen Kangaskassi plus Arni Visakoivu kello. Ja me arvotaan nämä kaikkien elokuussa Suomen osakessa ja heinäkuussa, ketkä kerkes jo liittyy, mutta nyt vielä elokuun aikana liittyneiden kesken. Mutta käyttäkää koodi sijoituskästi kampanjakoodi kohdasta,
2: niin olette mukana arvonnassa. Pitäisikö tehdä vielä silleen, että otetaan, että otetaan, että otetaan että me kolme ja sitten pari kolme onnekasta arvotaan ja mennään yhdessä syömään lounasta
0: ja juttuja Toi jos kova.
2: Eli se no. on vielä yksi palkinto. No niin,
0: meillä on monia nyt ihan hirveä, hirveä setti, setti. Eli nyt ehdottomasti käykää liittymässä Suomen osakesäästöjen jäseniksi. Ihan vaan niiden takia, mutta myös näiden huippupalkintojen takia. ja Muistakaa koodilla sijoituskästi, niin osallistutte näiden kaikkien tota, palkintojen arvontaan. Mutta nyt siihen päivän pihviin, eli miksi
1: suomalainen on köyhä ja Yksi, tärkein, ellei niin kuin, niin yksi tärkeimmistä ellei ihan tärkein asia niin kuin sun talouden kannaltaan on omistaminen. Eli jos nyt miettii inflaatiota, niin 63 prosenttia kaikesta ostovoimasta katoaa 50 vuoden aikana, jos inflaatio on se 2 prosenttia, mitä mm. nämä keskuspankit tavoittelee. Pankkitalletuksissa rahan makuuttaminen, niin se on niin kuin tyhmintä, se on riskialteinta, mitä voi periaatteessa tehdä. Eli Viktor, Suomen osakesäästöjen toimitusjohtajana, niin millä tasolla tämä omistajuus on Suomessa sun
2: mielestä? Se menee koko aika parempaa suuntaan. Aloitetaan okay. positiivisesta. Et jos me mietitään sitä, että tällä hetkellä ensinnäkin meillä on ihan huikea määrä sijoittamisesta ja omistamisesta niin kun puhuvia tai esiin tuovia niin podcasteja, talousmediassa on enenevässä määrin, ihan tavismediassakin on enenevässä määrin sijoittamista ja taloutta. Meillä on, ö, nykyään se on nyt, eli entinen Tatja Nuoret niin tota, järjestää tämmöistä sijoittajakoulua, sun muuta. Me koko aika mennään oikeaan suuntaan, nyt Pari vuotta takaperin, kun lanse, lanseerattiin ajatus vauvan osakesäästötilistä, jonka asiantuntija Ylellä tuntuu olevan Kevin, <tos> niin tota, jos se menee eteenpäin ja maaliin, niin meillähän tulee sitten niinku kokonainen sukupolvi, jotka omistaa jotain. Mm. Mutta ehkä se niinku tausta, mikä meillä on, niin mehän ollaan verrattain nuori yhteiskuntaa, että loppupeleissä me ollaan agraari, tämmöisessä vähän isommassa mittakaavassa, että me, mm. meillä ei ihan hirveän paljon tämmöistä kolonialismin aikaa eletty täällä, täällä Suomessa, paitsi ruotsin kolonialismi ja venäjän kolonialismin mm. aikaa, että meillä ei ole ehtinyt vielä kertyä sitä y- ylisukupolvista vaurautta. Kyllä. Ehkä tämä on niin kuin taustatus siihen, että miksi meillä ei ole ihan hirveästi varallisuutta. Et toinen on ehkä se, että meillä ei ole sitä osaamista. Oletteko te pelannut Monopolia? Mm, mm, joo, kyllä. Mitä te teette, kun te saat sen rahaa käteen? Te ostatte jotain, eikö ostetaan niin?
1: kaikki, mitä Kaikki, mikä lähtee tulee. irti. Kyllä.
2: Kuinka moni voittaa Monopolin sillä, että se menee vaan sitä ru- tota, pelilautaa ympäri ja kerää vaan rahaa käteistä? Ei, kuka, kukaan ei ole ikinä voittanut siltä. Ei, Ai vitsi. Mutta silti me kuitenkin tehdään kuin niin Välillä jotkut meistä tekee silleen, että mm. niinku pankkitileillä on niin yli 100 miljardia euroa. Jotkut vaan, niin kuin, mä tiedän monta ihmistä, jotka on niin palkkatuloista säästänyt niin pankkitilille 60 tonnia. Sitten ne vaan, niin mitä mä tekisin tällä? 60. Ja asuu asu vuokralla ja mm. on autoa ja niin edespäin. Sitten ne vaan niin miettii, että no, on pahan päivän varalla ja niin edespäin.
0: Mm.
2: Ja sitten kuitenkin se Omistaminen on se, jolla sä saat sitä korkoa korolle tuottaa mm. pikkasen enemmän kuin pankkitililtä tai määräaikasta alletuksesta tai niin edespäin. Kyllä, varmin
1: tapa menettää rahaa. Nimenomaan ostovoima joka on se ainoa oleellinen asia, on olla
2: sijoittamatta. Kyllä. Sä, no riippuu, mihin sä vie, niin kuin viittaat sillä ostovoimalla. Et jos tota, jossa ostat jäätelöä... Niin ja jäätelön inflaatio on 10 prosenttia, niin sittenhän totta kai suostovoima laskee sen joku kymmenisen prosenttia. Hmm. Mutta jos sun niin kun, joku toinen omaisuuserä tai joku toinen kulutusluokka, vaikka osakkeet laskee 10 prosenttia siinä aikana, kun sä olet all, all in cash, hmm. niin itse asiassa suostovoima on kasvanut. Niin, totta kai, hmm. mutta nyt puhutaan pitkästä juoksusta, Viktor. Eli, eli
1: tuotto-odotukset on positiiviset. Tämä pointti. Meidän pitää nyt kannustaa,
0: kannustaa sijoittamista. Älä takki. Se tota, äh, Sä mainitsit sen vauvojen osakesäästää tilin. Se on minusta mm. ihan mielenkiintoinen aihe. Niin haluatko vähän sille avata sitä ideaa, jos se on jollakin ihan niinku täysin ufo-konsepti? No,
2: mennään, mennään pari vuotta taaksepäin. Meillä oli tuota, työ- ja elinkeinoministeriö asettanut tämmöisen tuota, omistajuuden työryhmän, jota veti Juha sipillä. Ja sitten... Tässä työryhmässä mietittiin, että minkälaisia keinoja olisi edistää omistajuutta Suomessa. Ja yksi tämmöinen elementti oli sitten vauvan osakesäästötili. Eli käytännössä jokaiselle vastasyntyneelle luokkaa äitiyspakkauksen yhteydessä tai, tai siinä vaiheessa, kun sä saat sotun ja sulla on nimi, niin sitten sulla avattaisi niin kuin osakesäästötiliä ja sitten valtio tekisi sinne pienen talletuksen. Silloin puhuttiin jostain 300 eurosta, nyt puhutaan 500 eurosta. Ja sitten vanhemmat hoitaisi sitten sitä sijoitustoimintaa siellä osakesäästötilin sisällä.
0: Okay.
2: Ja, tuota, tämä on niin ehkä se tarina siinä taustalla. Sitten jossain vaiheessa oli tämmöistä, että valtio voisi suoraan omasta salkustaan siirtää jotain Solidiumin tai valtioneuvon kanslianomistamia omistamia osakkeita pikkasen sinne. Ja tämähän on tuota, tosi nerokas, nerokas juoni saada kansalaiset sijoittamaan ja ottamaan ne vanhemmat ottamaan selvää sijoittamisesta, mm. koska siinä etyspakkauksen mukana tulisi jonkun näköinen sijoitusopas, joku sellainen niin kuin perusteos, näin sä lähdet liikkeelle,
0: mm.
2: otat näistä asioista tällä ja tällä ja selvää ja mun mielestä on ihan, ihan mielenkiintoinen ajatus ja mä odotan innolla, että mitä, mitä tuota eduskunnassa lähdetään tätä, miten sitä lähdetään edistämään.
0: Joo, mm. toi on, toi on tosi mielenkiintoinen ja mä muistan, se pidit joskus esitelmään LUT yliopistolla samaan aikaan, kun me pidettiin ja sä näytit semmoisen graafin suomalaisista sijoittajista ja siinä oli semmoinen yksi piste, jonka jälkeen se kulma, niin kuin kasvun kulmakertoa on lähti nousemaan, se oli osakesäästötilin niin perustaminen Suomeen mm. tai se konsepti niin tähän voisi olla semmoinen toinen selkeä mm. kiintopiste, että tämän jälkeen nyt saadaan taas uusi tämmöinen boosti siihen.
2: Kyllä. Asvuun. No varsinkin, jos Suomessa vaan voi syntyä joku 40 000 vuodessa, 30 mm. vuodessa, niin se, jos meillä tällä hetkellä on joku miljoona sijoittajaa, osakkeenomistajaa Suomessa ja sitten me yhtä tai arvoisuus tai tilin niin kuin omaavaa sotua on Suomessa noin miljoona, <tos> jos ollaan nyt tosi täsmällisiä. Niin jos me saadaan siihen se niin kuin mitä kolme prosenttia
0: tälleen mm. lisää, niin onhan se aika paljon. <tos> Joo, on. Jos miettii nyt, että me sitten saataisiin tämmöinen niin kuin suurempi potti suomalaisia sijoittaa, niin millaisia kansantaloudellisia vaikutuksia tai mitä merkitys sillä sitten niin kuin olisi? No totta kai Ainahan kun miettii
2: sitä, että tulisi osinkoa tai tulee myyntivoittoon, niin sitä valtio ottaa sen pienen siivunsa siitä, ottaa omansa eka pois. Eli mm. verotulot kasvaa niin kuin hetkellisesti öö, tai sillä hetkellä, kun se voitto realisoituu tämän, tämän omistajan osalta. Sitten jos me mietitään, että meillä kuitenkin on tämmöisiä verokuoria, osakesäästötilikin on tavallaan verokuori rahasto on verokuori, että sen rahaston sisällä pystyy salkunhoittaja ostamaan ja myymään, mitä haluaa, mm. ilman välittömiä veroseuraamuksia. Niin tavallaan se pitkällä juoksulla, mitä enemmän me omistetaan, niin sitä enemmän se korkaa korolle efekti on. Siinä vaiheessa, kun nämä realisoidaan sitten siellä joskus, oli se sitten perintöverotuksen kautta, oli se sitten myyntivoittoverotus tai osinkoverotus, niin sittenhän se valtion verokertymä, passiivinen tulo valtiolle kasvaisi mm. mm. hiljalleen ja enenevässä määrin. Ja, tuotta, joku laskelma oli tämmöinen, että, että jos edes puolet meidän ä, tilillä, tileillä olevasta rahasta, eli noin 50 miljardia, menisi pörsiin, niin mm. muistaakseni se menisi näin, että meidän niin vaihtotaan se menisi positiiviseksi Kyllä. pitkästä aikaa.
1: Ja jos vähän päivittää just, että miltä kotitalouksien tuo varallisuuden allokaatio näyttää, niin pankkitalletuksiin, niin kuin sanoit, yli 100 miljardia, 111 miljardia, mutta osakkeissa on vain 45 miljardia, rahastoissa mm. 38 miljardia. Siellä on ihan selkeästi varaa niin nostaa mm. tota painoa, vaikka sillä 50 miljardilla
2: ja silloin olisi ihan mm. jäätävät niin kansantaloudelliset Mut mitä sitten, jos se tulee kaikki kerralla? Yhdessä viikossa vaikka Suomen pörssiin, niin mitä sitten? No se, se, se voi <laughs> vähän
1: vaikuttaa osakkeiden arvostuksiin, ehkä se ei, ehkä se ei näin tapahdu ja ehkä se ei olisi toivottavaa, mutta voi osakesäästötili ja tämän tyyppiset ratkaisut, mm. niin ehkä ne sit vie meitä sille kuuluisalle Ruotsin tielle sitten. Mm.
2: Niin, voi olla.
1: Kyllä. Nyt me voitaisiin hyppää vähän dioihin, koska sä olit meille niin ystävällinen, että sä äh, rakensit meille vähän havainnollistavia informatiivisia graafeja suomalaisten sijoittamisesta ja ensimmäisenä meillä olisi täällä niin kuin omaisuuslajit eli mihin me suomalaiset oikein sijoitetaan ja eniten me tykätään sijoittaa pörssiosakkeisiin mm. sitten sijoitusrahastoihin ja jne. Siellä tulee kaikki velkakirjat
2: johdannaiset perässä. Sen, me, sen verran mä vielä täsmännän, että nämä on meidän jäseniä.
1: Jäseniä. Se on aika hyvä koonti kuitenkin. Mä veikkaan. tai mitä no, sä veikkaat, että
2: kuinka hyvin koko Suomen kanssa? No, jos, jos me mietitään, että koko Suomen kanssa, niin onko sadalla noin sadalla prosentilla osakkeita?
1: Ei ole, Mut onko eniten pörssiosakkeita ja sitten tokaksi niitä rahastoja? Niin öö, se, ei, niin, ei pit- ku se itse asiassa pitää paikkansa, koska 45 miljardia oli osakkeissa ja rahastoissa 38.
2: Tota, jos me katotaan Tilastokeskuksen aineistoa, niin ykkösenä varallisuusseränä meillä kaikilla niin kuin, tai kansakuntana eri ikäruokilla on oma asunto, oma ja. pääasiallinen asunto. Sitten sen jälkeen tulee muut reaalivarat ja sieltä tulee metsä, kiinteistö, niin sijoituskiinteistöt ja, ja. ja autot ja kellot, hieno taarin kellotkin löytyy sit sieltä ja niin edespäin ja sitten vasta sen jälkeen tulee rahoitusomaisuus. ja sitten siellä rahotusomaisuudessa on se 110 miljardia tilirahaa ja sitten nämä tota osakkeet rahastot ETF: ja vastaavat. että niin kaikista tuottavin omaisuusluokka eli osakkeet ja rahastot niin se on niin hyvin 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 pieni siivu siitä kokonaisuudesta joka meidän niin kun, kansalaisten varallisuus tai missä meidän kansalais kansalaisten omaisuusallokaatiossa. On se hyvin, vitsit, huomaa, että on kesäloma kyllä ihan, on, että ei osaa enää puhua. Ja sitten jos me mietitään sitä, että se suurin omaisuusluokka, joka on omassa portfolioissa, on se oma pääasiallinen asunto ja mitä se tuottaa pitkällä aikavälillä. Mä väitän, että vaikka se on huomattavan hyvä omaisuusluokka nimenomaan sen velkavivutusmahdollisuuden vuoksi, ja meillä on ollut tosi pitkää edullista vivutusmahdollisuutta mm. asuntolainoissa esimerkiksi, yep. niin pitkällä aikavälillä, kun me otetaan huomioon sitten kaikki korjausinvestoinnit ja vastaavat, niin se on käytännössä inflaatiosuojattua omaisuutta. Okay. Eli sen arvo ei kasva. Sitten jos saamaan siitä kassavirtaa, eli sä laitat sen vuokralle, niin sitten se oli jo ihan eri tarina. Mm, kyllä. Mitä mieltä sä oot nyt siitä, kun
1: on, tai pörssiosakkeisiin allokoidaan enemmän kuin rahastoihin? Onko tämä sun mielestä hyvä suhde, jos me mietitään suomalaista sijoittajaa? Tekeekö suomalainen sijoittaja niin hyvin ylituottoa tai teidän jäsenet niin hyvin ylituottoa, että on järkevää sijoittaa sitten rahoitusomaisuutta enemmän osakkeisiin?
2: Tämä on hyvä kysymys. Eihän se ole yhtä mielenkiintoista omistaa rahastoja. Ei, jos missään jos sä mietit, että sä saat siitä sen niin kuin hyvän vuoristoradan siinä suorassa osakesijoittamisessa mukana ja sitä jännitystä, ei tarvitse käydä edes veikkauksen pisteellä, että saa jännitystä elämää tänä päivänä. Ja sitten ennen kaikkea sä opit kun sä ostat osakkeita, niin sä rupeat seuraamaan sitä yritystä ja sit sitä taloutta laajasti. Ei rahastosijoittajilla ole välttämättä samanlaista intressiä seurata. Et se on semmoista enemmän passiivista sijoittamista ja osakesijoittaminen on vähemmän aktiivista. Mm. Ja mä en nyt lähde sanoa, että toinen on parempi kuin toinen. Ne on erilaisille sijoittajille ja mullakin on rahastoja. Et vaikka mä oon osakepoimija sydämeltäni, niin totta kai mulla on... Niin automaattiset ETF-säästöt, vaan niin ne vaan juoksee, koska jos joku kuukausi ei ole mitään ostettavaa, niin ainakin mä saan jotain keskimääräistä tuottoa jostain, jostain indeksistä, ja sitten jos miettii, että menee osakepoimintaa, harrastaa jostain Vietnamin pörssistä tai jotain vastaavaa, niin sitten mä ehkä luottaisin johonkin rahastonhoitajaan mm. tai tämmöiseen tota, portfolio siihen.
0: Joo, mä spottasin, että tuolla ei ollut kryptovaluutta jo ollenkaan, niin Onko ne nyt ilmestyneet jo niinku relevanttina tämmöisen omaisuuslaina teidän jäsenten joukossa tai suomalaista joukossa? Mä
2: luulen, että osa on erityisesti nuol, nuoret niin näistä vastaajista tässä kyseisellä slaidella, niin tulkinnut, että tämä valuutta pitäisi mm. sisällään kryptovaluutat. Okay. Mutta me ollaan tehty myös tutkimus, ja tuossa, olikohan viime vuonna me laitettiin sinne ensimmäisen kerran tota, krypto yhtenä, yhtenä tota, että ootko sijoittanut, onko sun pa-, ö, tässä kasvanut, laskenut viimeisen puolen vuoden aikana, niin tässä meidän joukossa muistaakseni 10 prosenttia totesi, että he ovat jossain vaiheessa sijoitusuraansa tota, sijoittaneet kryptovaluuttoihin
0: tai kryptoihin. Okei, okay. mielenkiintoista. Kyllä.
1: Mennään vähän eteenpäin. Tämä on mielenkiintoinen jakauma, tämä miten tämä jakautuu miestä ja naisten välillä. Nimittäin meillähän on siis paljon dataa. Siitä tulee tosi monesta lähteestä ja oikeastaan kaikki sanoo, että naiset on parempia sijoittajia kuin miehet. Ihan ensiksi, Viktor, pystytkö allekirjoittamaan,
2: että tämä vielä pitää paikkansa? Käsittääkseni akateemisessa tutkimuksessa on todettu, että naiset, naisten sijoitukset niin performoi paremmin kuin mm. miesten.
1: Ja tämä on niin kuin ikään kuin käänteinen siihen nähden, että jos miettii, että miehet on hyvin paljon itsevarmempia myös mm. kyselytutkimusten mukaan sijoittaa ja ylipäätänsä he kokevat aina sijoittamisen vähemmän riskialttiina kuin naiset. Mm. Naiset silti sijoittaa paremmin ja naisomistajia on sekä kansainvälisesti että Suomessa tosi paljon vähemmän kuin miehiä. Tässä näkyy nyt teidänkin jäsenistä niin osakkeenomistajia. Onko nämä kaikki näin? suomalaiset? No niin, miettää. on nyt kaikki suomalaisia. Kiitos. Eli kaikista suomalaisista naisomistajia on 34% ja äh, miesomistajia 66% prossaa, eli noin niin kuin kolmasosa vaan osakkeenomistajista on naisia. Niin minkälaista muutosta tällä saralla on nyt nähty niin kuin ihan
2: lähiaikoina ja onko se ollut positiivista sun mielestä? Tämä on mun käsittääkseni kasvanut hiljalleen, tai siis tasottunut. Joo. Lähestynyt sitä noin 50-50-jakaumaa, mikä tuota, meillä Suomen yhteiskunnassakin on, miesten ja naisten välillä. Silloin kun mä aloitin kolmisen vuotta sitten osakesäästöjen toimarin, niin mulla mielikuva, että silloin toi oli 32 prosenttia toi naisten osuus. Et se on niin okay. hivuttautunut ylöspäin. Meillä on semmoisia hiljaisia signaaleja, kun katsotaan esimerkiksi osakesäästötilien, Euroclear julkaisee osakesäästötilien ikäjakaumaa myös, että niiden osakesäästötilien lukumäärä ja sitten kuinka paljon siellä on varallisuutta sisällä. Ja sitten sieltä me huomataan, että, että alaikäisillä, eli tytöillä ja pojilla, niin se on, suuri, se on niin kuin aika lähellä 50-50. Se hmm. jakaama, joka viittaisi siihen, että meillä vanhemmat on aika valistuneita. Et, et, ei ole sitä, että et, jos meillä on vaikka, ö, mikähän nyt olisi hyvä esimerkki, no mä en nyt keksi mitään hyvää esimerkkiä, mutta käytännössä siis jos jossain perheessä ollaan niin valistuneita, että avataan muksuille, muksuille osakesäästötili, niin sitten hmm. se on hyvin
0: todennäköisesti,
2: ei ole väliä, että onko tyttö vai poika. Niin, niin kyllä. Ja
0: hiljalleen se sieltä sitten tulee 50-50-jakaumaan. Mm. Joo, se, se, olisi kyllä, se olisi kyllä hyvä homma. Osaatko sinä kommentoida, että miksi naiset on parempi sijoittaa kuin miehet tilastollisesti? No, teemohan sitä vähän, vähän tuossa jo tota,
2: sivussa, että miehet on vähän semmoisia mm, ylioptimistisia, yli itsevarmoja varmoja ja hönöjä. Opportunistisia. <laughs> niin, ja tota Käsittääkseni se on vähän silleen, että syy minkä takia esimerkiksi tässä naisten varallisuus siellä sijoitustileillä on pienempi kuin miesten, niin tota, johtuneen siitä, että naisille ilmeisesti on tärkeämpää pitää huoli, että perhe voi hyvin ja ne käytännössä panostaa sit siihen, että ainakin on niinku ruokaa pöydässä ja lapsella on hyvät vaatteet ja niin edespäin. Mm. Ja sitten toisaalta tässä myös näkyy vähän se, että naiset kuitenkin on enemmän matala eikä jää sitä sijoitettavaa varallisuutta niin paljon. Jep. Ja kun naiset lähtee sijoittamaan, niin ne hyvin paljon todennäköisemmin kuin miehet ottaa kirjat käteen ja lukee siitä aiheesta useammankin kirjan. Käy jossain sijoituskurssilla, esimerkiksi osakesäästäjät järjestää sijoittamiseen liittyviä peruskursseja kaikille jäsenille löytyy ilmaiseksi webinaarimuodossa tai tuommoisessa tota, sähköisessä muodossa meidän sivuilta. Ja naiset ottaa asioista huomattavasti paremmin selviää. Ja sitten ne aloittaa maltillisesti ja ne mm. katsoi ne harjoittelee sitä toimintaa systemaattisesti. Miehillä on vähän enemmän ehkä semmoinen all in ja kaikki tämmöiset pumpsipumosakkeet. Mm. Ja tämä nyt, kun tämä on laskenut 50 prosenttia, niin sen on pakko nousta 100 prosenttia ensi viikon mennessä ja Joo. niin edespäin
1: meillähän täällä olikin tätä naisten ja miesten salkkuvertailu, jota voidaan katsoa. Ja jostain lähteestä mä just luin, että keskimäärin niin kuin nainen perehtyy enemmän, että siellä netistä jonkin, jonkun lähteen mukaan, jota mä en nyt valitettavasti muista, mutta kuulosti just samalta, mitä itsekin tuossa sanoit, niin yleensä naiset on niin parempi hajauttamaan ja niillä on vähemmän riskisiä omistuksia, niin kuin tässä naiset, Tota, vasemmalla miehet oikealla tyypillinen suomalaisen osakkeenomistajan salkku, ja sitten kolme, niin naiset käyvät myös vähemmän kauppaa, eli tällainen osta- ja strategia on sitten niin kuin suositumpaa.
2: Tehdään harkittuja liikkeitä.
1: Niin, onko nämä harkittuja liikkeitä? Marimekko Nordia Nordea, Stockman, Musti, Elisa, Fiskars. Niin, nähän on
2: tämmöisiä vahvan brändin yhtiöitä, eikö se ole? Kyllä. On, ja
0: niin kun nimenomaan kuluttaja- ja liiketoimintaa. liiketoimintaa. Mm. Niinku, Sitten tuolla oikealla puolella on tosi paljon enemmän niinku semmoista bum-tsi-bum-tekno- ja, tekno. Tekno ja niinku B2B-toimintaa mm. ehkä enemmän. Ja. On siinä aika sen jälkeen ero. Mä oon, mä oon jostain kuuluja. ja tota, kohta meidät menee liikaa johonkin ja naisten väliseen vertailuun. <laughs> mutta, mutta, tota,
1: <laughs> et, Eikö meidät käänselöity otsikosta, että miksi suomalainen on
0: kyllä? No se, se on kyllä totta, mutta öö, mä oon jostain lukenut tai kuullut, että naiset on lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneita niin ihmisistä ja miehet olisivat lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneita niin asioista, niin vaikka koneista ja tekniikasta, tämmöisestä. Niin, eikö se vähän niin näy että sijoituseroissakin siinä niin tavassa ja strategiassa sijoittaa, että naiset sijoittaa just Marimekkoon ja tämmöisiin tavalla, mitkä niin liitetään niin ihmisen arkiin ja elämään, ja miehet tommosia, missä on niin siistiä teknologiaa ja makeita niin innovaatioita? Mm. Niin. So, Tämä on hyvä, hyvä kysymys. Voi olla näin. Joo.
2: Voi olla. Mehän, meillähän on kaikkea semmoinen pieni, niin kuin, mikä bias, vinouma, Joo. meidän niin kuin, toiminnassa. Et se, mikä on meille tuttua, niin me suositaan sitä. Jos sinulla on vaikka teknologia tosi tuttua, et vaikka, vaikka tota, krypto tai jotain vastaan. Iha, ihan sit, asiantuntija. Niin. niin Sittenhän Miet syvemmälle ja syvemmälle siihen kaninkoloa ja löydät sit sieltä niitä yhtiöitä, joita sä haluat ostaa. Tänä mm. nyt on ehkä vähän huono esimerkki. Meillä ei taida mitään muita kuin ja vastaavat, jotka on pörssilistattu. Tai sitten jos, jos äh, Teemu on fanittaa hirveästi urheiluun, niin sitten siellä on niinku Nike ja Under Armory ja vastaavaa. Ja sitten sä niinku toiseen kaninkoloa ja rupeat siellä niinku niitä tiettyjä yhtiöitä. Ne.
1: Ja tähän väliin ihan pikainen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Nextoori. Jos sä et ole vielä ottanut ilmasta pitkään, 45 päivän kokeilujaksoa haltuun, niin tee se nyt kaikki Suomen parhaat, ja no toki ulkomaalaiset, mutta parhaat äänikirjat mitä sä voit kuunnella? Löytyy Nextoorista sijoittamiseen liittyen esimerkiksi Sepposaarion pörssiraamattu, Heikki keskivälitähtäimessä osakkeet ja paljon monia muita ihan huikeita kirjoja. Niin se tuosta meidän jakson kuvauksesta linkki ja ota 45 päivää, eli pidennetty kokeilujakso itsellesi haltuun. Kyllä. Nyt mä vaihoin tähän taas meidän taustalle dia ja podcast kuulijoille avaan, eli täällä on meidän suomalaisten lempitunnuslukuja nyt näkyvillä ja aihe, miksi suomalainen on köyhä, niin nyt sitten ehkä, että miksi suomalainen on huono sijoittamaan vai hyvä sijoittamaan, <tuh-> eli täällä nyt näkyy lempitunnusluvut ja osinko tuotto on Suomen osakesäästäjien tilastoissa ainakin ollut, lempitunnusluku, sitten tulee klassikko PE-luku, PB-luku, sitten velkaantuneisuuteen liittyvät tunnusluvut ylipäätänsä, ja sitten niin kassaan tai varmaan kassavirtaan liittyvät tunnusluvut, niin... Viktor, mikä on niin kuin sun lempitunnusluku ja jos, jos lähtee tuosta osinkotuotosta, mikä on niin kuin meidän kansanlemppari, se on ihan selkeä mm. juttu, Ne niin pidätkö sitä järkevänä niin kuin pohjana sijoituksille, ja tutkitaan
2: sitä niin kuin osinkotuottoa? No tämähän on tämä osinkotuottoon kaikkien oppikirjojen tuota, malliesimerkki siitä, että miten mennään metsään, Et jos osakkeen arvo on yhtäkkiä puolintunut ja la, niin edelliseen osinkoon verrattuna, ironiseen osinkoon verrattuna, osinkotuotto on tuplannut, niin onko se, onks se niin vielä solidilla pohjalla se firma ja onko yep. se niin solidilla pohjalla. tuotto ehkä, se on hyvä mittari silloin, kun se tota, osinko, mitä mä sanon, on niin kasvavalla pohjalla, jos haluaa, osinkosijoittaja olla. Ja ennen kaikkea sitä, että se on niin pitkä track recordi siitä niin osingon maksamisesta. Osinkoa ei voi maksaa, jos tehdään monta vuotta putkeeturskaa. Et siinä mm. mielessä tämä on niin hyvä mittari siihen, että yrityksellä on niin varaa, se niin tekee tulosta ja sillä on vielä varaa kassasta maksaa sitä osinkoa. Et yep. Siinäkin mielessä
0: osinkotuotto kulkee vähän käsikädessä tämän niin kuin kassaan liittyvien tunnuslukujen kanssa. Mm-hmm. Joskin se katsoa vähän pidemmällä aikavälillä sitten vaikka, että minkälainen track sillä osinkotuotolla on ollut, sen sijaan, että katsoo sitä viime niin kuin, ö, tilikauden osinkotuottoa ja sitten kurssi mm-hmm. puolittuu, koska liiketoiminta mm-hmm. tuhoutuu alta ja sitten mm-hmm. että onpas tässä 15 prosenttakin tuottaa, että on hyvä sijoitus. Niin ja sitten jos miettii, että vähän ekstrapoloi, nyt tuli tietysti hieno termi,
2: tota, katsoo <tum> tulevaisuuteen, niin <tum> 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 Jos meillä vaikka tänä vuonna Nordea maksaa euron, tai ensi vuonna Nordea maksaisi euron osinkoa ja osakekurssi on kymppi, ja meillä korkotaso, josta Nordea hyötyy, lähtee laskuun, niin onko se euron osinko enää niin vakalla pohjalla, mm. jos korkotaso on 2 prosenttia tai neljän sijasta niin kuin seuraavan kolmen-neljän vuoden aikana. Mm. Ja tota, se on ehkä se, aina pitäisi katsoa vähän taaksepäin, mutta ennen kaikkea tulevaa, tulevaisuutta kohti. Joo. Sitten näistä ehkä tämä tulostuottoluku, eli verrataan osakekurssia osakekohtaiseen tulokseen, niin se ehkä kertoo siitä, että kuinka kallis yhtiö on. Eikö, eikö tämä ole nyt se, se on simppeli. Se ja on puh- tosi simppeli. Jos PE-luvun kääntää
1: käänteisluvuksa niin sanotun tulostuotoon. Toi on itse asiassa oikeastaan aika näppärä kieli, mm. kun kääntää sen kympin niin PE yksi ajattuna kymmenelle 10, 10 prosenttia. Jos kuvittelee, mm. että se niin tulos pysyisi samana, niin totta kai sieltä sitten verot vielä pois. Tai mm. no jos, hetkinen, nettotuloshan on tulos verojen jälkeen, niin silloin se toimii, mutta sijoittajan omat verot vielä pois, niin... Siitä
2: näkee sen periaatteessa mm. sijoittajan tuotto-odotuksen, mutta. Joo, ja sitten kun sä lasket p luvun niin se niinku, peukalusääntö on, että näin monessa vuodessa tämä osake maksaa minulle itsensä takaisin. Joo, kyllä. Sitten tämä taseeseen ö, tai oman pääomaan liittyvä price to book-luku, niin sekin kertoo osaltaan siitä, että onko niinku, tämä kallis tai ei, mutta se kannattaa aina suhteuttaa sitten oman pääoman tuottoon. Hmm. Että joku kone, jolla perinteisesti price to book on jossain ja paper on jossain ihan taivaissa, niin siellä kuitenkin se oman tuotto on aivan niin kuin huikealla tasolla. Niin se,
0: se kulkee usein käsi kädessä näin. Tuolla ei ja. ole ollenkaan oman tuottoa. Ei ole. Se on jännä. Sehän on aika semmoinen niin fundamentaalisen tärkeä asia, mitä katsotaan, kun mietitään Joo. sijoituskohteita.
2: Voi olla, että me ollaan kysytty sitä, mutta mä oon jättänyt suivasti sen pois, kun se ei tue mun teesiä. <mapsi> Aan, <mapsi> ja, aani, aani. <mapsi> itse asiassa mä huomaan, ää, puuttuu tuossa kassan, kassan liittyvistä tuota tunnusluvuista. Seuraava olisi ollut muut mittarit, esimerkiksi ESG tai, tai joku tämmöinen niin ESG-tunnusluvut. Ja se, se, sitä ei esimerkiksi tämmöisiä pehmeitä... Yh, lainausmerkissä pehmeitä puoliin, niin tota, ei ihan hirveä siis seurata meidän sijoittajien, suomalaisten sijoittajien keskuudessa. Et kyllä toi osinko ja PPR ja price to ne on kyllä ehkä se niin kuin pyhä kolmenaisuus, mm. johon, johon suomalaiset sijoittajat kiinnittävät huomioon. Mutta siis
1: näissä jokaisessa yhdistyy vähän se, että mikään ei yksinään mm. toimi. Kaikki pitää suhteuttaa johonkin. Ja nyt jos miettii klassista arvosijoittamista, että et sijoitetaan alhaisen pb- tai pl luvun yhtiöihin, mutta sä et huomioi, että paljon se pystyy tehdä omalle pääomalle. Mm-hmm. Ja sanotaan sitten vaikka, että jos joku katsoo, että tällä ihan hävytön sadan prosentin oman pääoman tuotto täällä, mm-hmm. mutta se unohtaa katsoa, että price to book-luku on 37, mm-hmm. jolloin se tuotto-odotus on aika pieni jo niin tolleen, jos miettii vaikka oman pääoman tuotto jaettuna price to book tuotto joka itse asiassa muuten on oikeastaan, jos niitä ei oikeista, niin täysin sama kuin se tulostuotto, eli PE-käänteisluku, sehän tulee ihan matikan pohjalta, mutta ne pitää aina suhteuttaa, sama kuin jos osinko tuota osinkotuottoa katsoo, niin pitäisi melkeinpä aina suhteuttaa myös osingon jakosuhteeseen, että se on kestävällä mm. tasolla, että sitten on näitä tilanteita, missä joku jakaa 150 prosenttia tuloksesta, eli yli tuloksen mm-hmm. vielä vanhaa kassaa pois osinkojen näitä jesset on hyvä. Tai siis otetaan osinko.
2: velkaa, jotta voidaan maksaa vanhoista niin. tuloksista osinkoja.
0: Niin, niin, joo, ja toi on kyllä kauhean, jos on semmoinen ohjeistus, että on joku niinku vaikka kasvavaa osinkotuotta tai joku tämmöinen mm. Ja sitten on niinku pakko maksaa enemmän osinkoa kuin mihin sillä yhtiöllä on niinku varaa. Mun mielestä on aina hirveän huono politiikka. Että...
2: Ohjeistuksen voi aina muuttaa. Niin, niin. Ja voikin, ja mutta miten se tekee? Hallitus, hallitus <laughs> ei saa, ei saa tota, ehdottaa ja yhtiökokous ei saa hyväksyä sellaista osingonjakopolitiikkaa, joka vaarantaa, tai osingonjakoa, joka vaarantaa se yhtiön tulevaisuuden.
1: Eikö näitä ihan sikana? Ei, Helsingin tapahtu- sitä <laughs> käytännössä <laughs> sillä lailla, että <laughs> hallitukset
0: oikeasti aina miettii just tolta kantilta. Musta tuntuu, että jos sen ohjeistuksen tuossa kohtaa muuttaa, niin... Saattaa olla, että osinkosijoittajat karkaa siinä kohtaa ja kurssi droppaa ja eihän sitä kuitenkaan hallitus halua. Niin... Eikö se ole vähän kinkkinen tilanne? Mikähän firma se oli, kun kaksi vuotta sitten luokkaa
2: muutti niiden osingonjakopolitiikkaa ja kurssi dyykkasi, ja, ja Eli kiristettiin osinkoa, ei makseta enää niin paljon ulos ja kurssi lähti vähän dyykkaan ja sitten, vai nousi, jompikumpi. Ja <laughs> sitten ja sit tavissijoittajat oli niinku ihan et että niin tämä on nyt ihan paskaa, että mm. niin kuin, meidän osinkoa leikataan. Ja sitten kun mä juttelin salkunhoitajien ja ammattisijoittajien kanssa, niin oli se, että
0: jes, vihdoinkin investoidaan johonkin ja. tulevaan. Mm, kyllä, <hysy> niin koska siis tavallaan on aina X rahaa ja mm. sun pitää päättää, mihin sä käytät sen ja sanat sen osinkona omistajille, niin sitten se on pois kaikesta muusta. Mm. Mutta toi Teemu aikaisin pointti oli kyllä tosi hyvä, että sä et voi ottaa vaan yhtä tunnuslukua ja olla silleen, että tämä on se, miten minä sijoitan. Me by the way tehtiin kästiä keskiväliin, kannattaa käydä sekä Kastiet keskivälisarja Heikin kanssa, että miksi sun lempitunnusluku on huono. Ja sitten tulee toinen jakso tässä varmaan lähiviikkoina, niin just tästä aiheesta.
1: Kyllä. Sitten vielä viimeinen graafi ennen kuin kysytään klassikko kysymys, joka sulta jo kaksi kertaa kysytty mutta nyt päivitettynä, niin kumpia rahastomalleja tällä hetkellä käytät, on tässä dian nimi ja täällä on nyt luokiteltu rahastot niin vain passiivisiin indeksirahastoihin eli missä ei ole sit hallinnointikuluja ja sitten on sekä tällaiset indeksirahastot että aktiivisesti hallinnoidut ja sitten on vaan aktiivisesti hallinnoidut rahastot, eli sulla on joku salkunhoitaja, mutta maksat kuluja siitä, ja sitten no, jotkut ei osannut sanoa näköjään, että kumpi rahastoja omistaa, myös kaikilla ei rahastoja olekaan tietysti, ne, aika hyvältä mun silmää näyttää, eli noi indeksirahastot on, onko ne hetkinen, alle 30. No, no, joo alle suosiossa eniten, mutta niin kuin vähän vanhemmat sitten niin suosii edelleen niin kuin noita aktiivisesti hallittuja rahastoja myöskin, niin tässä, tässä on ihan hyvää käännettä tapahtumassa. Sä varmasti, Viktor, meidän kanssa samaa mieltä, että indeksirahastot on aina se parempi juttu kuitenkin.
2: Se riippuu. Tässäkään no, ei ole mis, mitään yhtä yksiselitteistä vastausta. No ensinnäkin mun mielestä se on Fantastista, että Martin Paasin ja Paasaukset rahapodissa on on mennyt nuorille perille, että matalakuluiset indeksirahastot, se on paras tie aloittaa ja oikeasti tie voittoon. Sitten se, mitä osakesäästäjät on aikaisemmin kritisoinut, on piiloindeksoidut rahastot. Eli käytännössä, jos ostat jotain Suomi-rahastoa tai Jenkkirahastoa, mutta sitten se on kuitenkin, sitä markkinoidaan vähän niin kuin aktiivisella salkunhoidolla. Meillä on niin hyvät asiantuntijat, että me tiedetään, mitä me tehdään vähän paremmin kuin kaikki muut. Ja mm. maksat meille 2 prosenttia vuodessa hallinnointipalkkiota, niin kaikki hoituu hyvin. Ja sitten tosiasiallisesti siellä se on käytännössä vain kopioitu indeksirahasto. Mm. Niin tämmöinen tämmönen ei... On niin järkevää. Kyllä. Sitten jos on niin aidosti aktiivinen, eli se lähtee hakemaan sitä tuota, poikkeamaan siitä indeksistä. Ei pelkästään että eri painoja jostain yhtiöstä, vaan nimenomaan ihan uusia yhtiöitä, joita ei ole jossain niin tietyssä indeksissä. Esimerkiksi joku aikanaan Mikromarkkat tai, tai uh, Pynelite Vietnamista tai niin edes. Niin. Sitten siinä alkaa olla, olla syytäkin maksaa sit sille uh, rahastonhoitajalle se joku. X prosenttia. Mielellään mahdollisimman vähän totta kai, koska se syö sun tulevaisuuden tuotot, jos sä maksat, maksat sen jollekin hallinnointipalkkiona. Mm. Että ei ole taaskaan yhtä oikeita, oikeita vastausta. Ja mä luulen, että tässä on mennyt tämä tota, pelottelu, pelottelu näillä tota, piiloindeksoineilla perille just tälle niinku, nuorelle sakille ja nämä ETF on niinku, oikeasti huikea tuote ja minkä takia vähän iäkkäämmillä ei niitä niin hirveästi ole, niin nehän alkoi yleistyä vasta joskus, hetkinen, vai kymmenen vuotta sitten. Että ne on verrattain uusia suomalaisille tavissijoittajille.
0: Mm, ja se saattaa ehkä tässä vähän näkyä. Niin johon se paha sitten siinä kohtaa, jos sulla on merkittävää varallisuutta, niin lähtee myymään nyt pois sieltä verokuoresta ja sitten tunkee johonkin toiseen, niin eihän se välttämättä, välttämättä kannattavaa ole. Veikö akateemisten tutkimusten mukaan? aktiivisesti hoidetut rahastot häviä kuitenkin indekseille. Ja siis kaikki aktiiviset, siis joo oot, oot <hä-> öö,
2: Myös osakepoimijat, tämmöiset tavissijoittajat, niin kuin minä, niin, niin pitkä, pitkässä aikasarjassa niin me ja ammattisijoittajat ja kaikki, niin me hävitään indeksille. Tai rahastot häviää indeksille. Ja se johtuu siitä, että Sitä indeksiä on hirveän vaikea voittaa loppupeleissä pitkässä juoksussa, koska sulla on aina ne kulut, hallinnointikulut, ne ne syö sen mahdollisen ylituoton pois. Meillä on tosi harvassa, muistaakseni se on vain joku luokka alle 10 prosenttia salkunhoitajista, jotka pitkällä pitkällä aikajänteellä sattuu voittaa markkinaa. Ja Joo. niilläkin on huonoin vuosi. Eihän ne joka vuosi voita? Kyllä. Salkuhoitajilla on vielä ekstra vaikeuksia
1: siinä, että niillä on tämä niin kuin massapako ja kaikki muut. Kun se Joo. paniikki tulee, niin sun on pakko myydä suomistuksia. Sitten sun on pakko katsoa vaan isoimpia yhtiöitä, tai sit sä oot rajattu keskisuurin yhtiöihin, hmm. ja sitten sulla on joku tietty markkina. Ja siinä on tosi paljon kaikkia tällaisia niin säädöksiä, minkä puitteissa sun täytyy pelata. Ja esim. jenkithan on tunnettu mm. myös tällaisesta kulttuurista, että salkuhoitajiahan haukutaan, niille saatetaan antaa potkuja ainakin ennen, ennen. Peter Lynch puhui tästä paljon, mä en tietysti tiedä, että onko se nykyään vähän muuttunut, mutta sä saatat saada mm. jo niin etukäteen niin paljon kuraa niskaa, että sun on pakko ostaa vain niitä kansan suosiossa olevia osakkeita, koska jos sä meet sinne roskakoriin, niin sut saatetaan heittää, vaan menee sieltä niinku mm. hetkellisen niinku huonon tuoton seurauksena. Mm.
2: Niin, se voi olla just näin, Sun pitäisi niin salkunhoitajana keikuttaa venettä ilman, että se keikutat liikaa venettä.
0: Niin. Ja, joo. <h�mm> ei ole mikään, mikään helppo tasapaino varmaan. Niin kun Poiketa indeksistä, kunhan ei ihan liikaa poikkea indeksistä. Niin ju- ille, että asiat omalla tavallaan, mutta kuitenkaan liian omalla tavallaan. Niin <h wys timeframe> yksi, yksi juttu, jonka pistää mulle silmään, niin on, että 10 prosenttia yli 60-vuotiaista ei osaa sanoa, että mitä, minkälaisia rahastoja niillä on, niin Miten, miten tämä on niin mahdollista, että, että siellä on noin suuri porukka ihan sille kujallaan, että eikö nyt niin osaakin säästeen pitäisi yrittää vähän kouluttaa niin kuin jäseniä myös tästä?
2: Joo, se voi olla, että nämä on tota, äh, varallisuudenhoidon piirissä, että et käytännössä, tai private bankingin piirissä, ja siellä mm. sä oot täyden valtakirjan sun niin kuin, äh, varallisuudenhoitajalle, joka sitten on ostanut sulle joitakin rahastoja tai niin edespäin. Tai sitten sä et vaan oikeasti tiedä, että sulla on ollut tosi hyvä myyjä niin siinä deskillä ja sitten sä oot joo joo, laitetaan vaan. Ja Ota joo. siltä ja, ja siltä tililtä. Sä et yksityispankki, tiedä
0: yksityispankki, mitä sä perustat. Joku hoitaa, niin kuin tämmöistä niin. rikkaiden eläkeläisten rahaa sieltä ja niin. ne vaan taas se
2: porskuttaa sieltä taustalla. Niin. Tai sitten se voi olla, että, että ne on siinä hetkessä tiennyt, mutta nyt ei enää ole ihan täysin varmoja. Mm. Joo joo, kyllä. Sitten meillä on
1: koska jakso alkaa loppua, niin viimeinen kysymys, ja sä oot nyt kolmatta kertaa vastaamassa tähän, eli klassikko kysymys, mielipide kryptovaluotat, niin onko muuttunut? Heitä jotain, onko jotain
2: uutta raflaavaa esimerkkiä tähän meille antaa tälle päivälle? No nythän tuli taas, taas tuotta, ö, kryptoille luntatupaan ihan Suomen maasta, ja Suomen maalta oli tämä joku säilyttäjäyhteisö, joka oli ilmeisesti lainannut niitä eteenpäin tai jotain, ja oli, tai luvannut korkoa tai jotain aika poskettomin määriä, sitten on miljoonia euroja sitten arvosta kryptoja kadonnut sit suomalaisten lompakoista, ja, ja sit Virossa oli, mä luin otsikotasolla tuossa viikko-pari sitten, sitten niin oli tämmöinen tota, aika tyylipuhdas niin kryptoskämmi ja siellä oli joku saksalainen yksityishenkilö, oliko se niin luokkaa neljä miljoonaa tai jotain vastaavaa, laittanut niin tähän niin kryptostartup joku himmelihommaa ja rahat on lähtenyt sillä silleäntien. Niin jos haluat perustaa jonkun kryptoskämmin, niin Viro on se luvattu maa, koska siellä on e-kansalaisuus ja helppo perustaa yrityksiä ja niin edespäin, että se on kryptoskämmien luvattu maa.
1: Eli eli tähän jaksoon me saatiin suositus, eli (lossirrothan) nyt kaikki (lossirrothan) perustakaa. Joku krypto-scammi. Vi- niin. Viktora ainakin tukee, sitä tee Onko Tällö... tämä Suomen osakesäästöjen toimitusjohtajan virallinen kanta? herää herjaa, Kyllä. Hei. Kiitos, Viktor, että sä tulit meidän vieraaksi. Me käsiteltiin tänään vähän suomalaisten sijoittamista ja Joo, epäsijoittamista, eli se, mikä pitää meidät köyhenee. Täällä vielä, Viktor. Kiitos, Yh. Viktor, teidän palveluksessanne jatkossakin. Tuolta voi soitella Viktorille ja kysyä.
0: Todistettavasti on, minullakin
2: niin. on ois ollut puku päällä.
0: Kyllä. <laughs> niin. joo. Ki- joo, kiitos. kiitos munkin puolesta niin kuin joo. Sit tässä kohtaa sanoa. Oli tosi kiva saada se tänne Anneti, taas jälleen Ei no. annettu vielä. No niin, hei. Ah,
2: kiitos. Joo, tosi
0: meidän tosi piti
1: kyllä antaa se silloin.
0: Viimeksi kun dinnerillä, niin sanoi, meille kangas kassit, niin nyt on meidän vuoro. Tosi hieno, kiitos. Me itse asiassa tässä on vielä... vielä tota... Oho. Teille, teille
2: vielä vastavuoroisesti. No niin. Nuorten osakesäästäjien kangaskassi. No niin, me ollaan yes. vielä nuoria
0: osakesäästäjiä. Joo. No
2: niin. Ja tuota, jos, jos kiinnostaa, että mitä, mitkä on niin hyviä yhtiöitä ja tunnusluvut ja kaikki ja niin edespäin ja oppii lisää, niin täällä niin viisas rahalehti, meidän jäsenlehti tulee kahdeksan kertaa vuodessa, niin täältä mm. saa oikeasti niin rahan arvosta informaatiota eri yrityksistä ja rahastoista mm. ja niin edespäin. Ja täällä keskiaukeimallahan on tosi hieno. Hieno tota, mainos kohti ylituottoa risteily tuossa tota, lokakuussa. hän on ö, sijoituskästin kundit pitämässä erään slotin. Tota, ö, mikä se teidän aihe olikaan? Et miten opi- käytetään moderneja työvälineitä ja sosiaalista mediaa ja vastaavaa niin oppimiseen?
1: Juuri meillä on päin, vielä työ, työmaa edessä ton, ton saralta, mutta tulkaa mukaan. Ja Oikeesti. Kannattaa liittyä Suomen osakessa, että i pääse mukaan yhteisöön. Todellakin. Ja ne siis Ei maksa oikeastaan juuri mitään. Ja ne eduthan saa takaisin sitten toimeksianto-kuluissa sun muissa. totta kai paljon halvempi. Ja meillä oli Arnin kello tulossa arvontaa 10 sijoituskästin kangaskassi. Ja, ja lounas, oliko se kahdelle meidän kolmen kanssa. Joten laittakaa koodi sijoituskästi tai sijoituskasti molemmat menee läpi, niin kampanjakoodi kohdasta,
0: mutta eikä siinä sen enempää. Niin Kiitos Viktor ja kiitos kuuntelette katsojat että jaksoitte katsoja kuunnella tänne asti ja suurin osa teistä YouTubessa ei jostain syystä tilaa meidän kanavaa, vaikka kuuntelette ja katsotte näitä videoita, joten jos te kuulutte tähän enemmistöön, niin klikatkaa tilanna. Viktor, kai se tilaa meidän kanavaa. Heti tämän jälkeen. Ai Ei mitään. Mitä? No, no, no mut Viktor tilaa tämän jälkeen ja tilatkaa tekin. Suuri kiitos ja kiitos. me nähdään ja ensi kerralla. Se so,
2: on Moro. moro. Mut semmoisen mä sanoin, että mä tilaan teitä Spotifyssa Oi. ja tuossa Google-podcastissa, mikä se on. Molemmissa. Ai vitsi.